0: Hvorfor begår vi mor? Der er de mor, som virker tilfældige og følelsesladede. Der er de mor, hvor beslutningen bliver taget i et splitsekund. Der er de mor, som er triste, og hvor vi kigger på omstændighederne og vemmes over, at det kunne gå så galt, at nogen skulle dø. Og så er der en anden slags mor. Det er dem, som næsten virker uundgåelige. Dem, som, når vi ved, at de er sket, ikke kan se andet en vejen der ledte til det mor. Det her er historien om et mor. Vi er i Serbien. Året 1914. Det er den 23. juni, og sommervarmen har bagt hele dagen. Det er et lille sted. Sådan et, hvor lokale mænd sidder og hænger, og ingen rigtig siger så meget. På et tidspunkt går døren op. Postbudet går igennem det her lokale. Vi kan se stødet hænge, okay,
1: ligesom hænge i luften, der kommer ind, fra, kommer ind fra vinduerne, og, og som han kommer ind, så falder stemningen igen ret hurtigt, fordi at han, han, han kigger tit forbi. Og det var, du ved, alle de blikke der vendte sig mod døren, der så snart den åbnede, okay, det var sgu ikke noget alligevel. Han smule op i barn, og så lægger han sådan en uh, brun A4-kubert på bordet, og så giver han lige et nik til Caprinoving, ham som der er styrstedet her, og som lige nu er på vej med noget te uh, ud fra rummet og tilbage op barn. barnet. Uh, Nej, han, ja, han tager, tager den der ser og giver den ikke til postbud, som så forlader lokalet igen.
2: Jeg hedder Kenneth. Jeg spiller Muju. En øh, 19-årig bosnier, der er vokset op i, øh, i rigtig kummerlige forhold langt, langt ude på landet. Jeg har nu vandret hele vejen til Serbien for at melde mig ind i, i herren for at redde Bosnien og de andre lande fra, fra øst Men er ligesom blevet bedømt for svag til at kunne være med. Når man ser mig, så ser man nok en rigtig, rigtig spinkel, øh, udmagret, men også meget øh, passioneret unge mand. Så det er ret tydeligt, når man ser på mig, at jeg ikke kommer fra særligt gode forhold, og ser nok generelt lidt og lidt øh, presset ud.
3: Og jeg hedder Stine, og jeg spiller sejra. som er en 19-årig drengmand, også fra Bosnien, som nu er endt op i øh, hovedstaden i Serbien. Jeg ser robust ud, sådan kompakt, Måske ikke alt for høj, men meget stærk. Og jeg tror, jeg endte op her, fordi at jeg manglede et sted at tage hen og noget at kæmpe for. Og, og den her sag, den ramte mig pludselig sådan meget åbenlyst, at, at, at jeg burde øh, som mand af, af bosnien kæmpe for dets frihed.
1: Der går måske 20 minutter, før at Gablinovig får øh, lige for tid til at få åbnet den her kuvert. Når han gør det, taber han kæben. Og det er der ikke rigtig nogen, der lægger mærke til, for alle sidder lidt engageret i sin egen ting. Men han går hen til en af de her store grupper af unge mænd, der sidder herinde. Og så smider han ligesom kuvertens indhold på bordet foran dem. Og som de her unge mænd kigger på den så er der et øjeblik stillhed, før det eksploderer. I to kender han han udmærket og sidder engageret i et spil uh, på Gammon, lidt væk fra, hvor det, hvor det foregår. Og I bliver selvfølgelig også nysgerrige. I uh, tænker, hvad fanden handler det her om? Og så vi kommer hen og få kigget på den der avisforsæde, så ser I hele det her på styr. Og det giver fuldstændig god mening for jer. Jeres reaktion er sådan. For det, der står her, det er fucking absurd. Året er
0: 1914, og vi er i Serbien. Vi er på en lille café i Beograd. Det er her, det bliver besluttet, at nogen skal dø. Velkommen til det store historiske rollespil. Avisens overskrift fortæller om en begivenhed, som skal finde sted om fem dage, den 28. juni. På den dag vil den østrig-ungarske ærkehertug Frans Ferdinand sammen med sin kone, hertuginde Sofie, være på et offentligt visit i Sarajevo i Bosnien. Det her er en provokation. Den 28. juni er en meget betydningsfuld dag. Det er dagen, hvor en kristen serbisk hær i 1300-tallet besejrede det osmanniske rige i slaget ved Kosovo. Det ville omtrent svare til, hvis Mette Frederiksen besøgte din arbejdsplads på Stor Bededag. På dagen hylder man serbisk og slavisk identitet, og i 1914 var der god grund til at værne om netop den identitet. Området, som i dag omfatter Serbien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien og Rumænien, havde længe været en slagmark mellem stormagterne. Det sidste, der er sket, blot seks år tidligere i 1908, ja at Østrig-Ungarn besatte et område af Serbien, som i dag udgør Bosnien. Og det er her, vores spillere kommer fra. Årene efter besættelsen var betændt med en slags racistisk og kolonialistisk Østrig-Ungarsk attitude over for deres serbiske undersøtter i Bosnien. Og det er derfor en kæmpe provokation, at den østrig-Ungarske tronfølger, Frans Ferdinand, vælger netop den dag til sin parade. Det er kolonimagten, som trumfer deres undersøtter. Det er sådan, mujo og Sejra ser det. Tager de pisse på os?
2: Hvad er det her for noget? Jeg tror, jeg kaster den der visartikel på bordet igen. Og bare sådan går rundt i lokalet og kan slet ikke sådan falde til ro.
3: Og jeg bliver lidt øh, sådan, jeg skal, lige, jeg skal lige forstå, hvad der sker. Jeg kigger på dig og sådan, hvad hedder det, rynker brynende.
2: Men forstår du det ikke? Det er jo en kæmpe horn det her. Ja. På vores sørgedag, altså, for hvornår vi mistede vores... Ja. Ikke? ja. Jo, så kommer han tilbage nu og skal ligesom HV over, nu har han også at se, hvor god jeg er. Han så skal det. ikke komme her. Nej, altså, hvad tænker de? Det er fuldstændig åndssvagt.
3: Jeg er sikker på, at vores, øh, hvad siger man, general eller... De, gør, de står de, sikkert bare ret.
2: Ja, præcis. De gør ingenting.
3: Jeg kommer ikke til at hilse på ham.
2: Hilse på vi måtte gøre noget andet, at vi måtte kunne gøre et eller andet. For hvis jeg så ham, hvis jeg havde en pistol eller et eller andet... Ja, så vil du skyde ham. Ja.
3: Det vil jeg også. Jeg vil bare sige... Buff! Ja,
2: ikke? Jo. Det er <laughs> jo. ham. Kan vi skaffe nogle våben, eller et eller andet? Måske kan vi gøre noget, eller slå os til noget, eller jeg ved det ikke. Der måtte være nogle andre, der... Altså, hvad med de fyre her? Måske kan vi snakke med dem om de, om, de kender noget af det, eller vi kan gøre.
3: Kender du nogen af dem?
2: I kender, uh, I kender begge to, uh, Kapilinovig,
1: der står for... Uh, der er ligesom uh, arbejder her. Det er ham, der serverer her. Det er også ham, artiklen kom til. Og som I ligesom... Uh, Søger efter ham, så får jeg øje på en, en ældre herre, som der står over her i hjørnet, som der er gået ind, mens alt det her postyr, det er, det er stået på. Og han har ligesom ventet et øjeblik på, at, at der skulle falde en lille smule til ro, før han tager et par skridt frem i, i lokalet. Og I ser sådan en øh, skaldet mand, der halter en lille smule, og han har fuldstændig efter tidens mode sådan et tygt, altså en ordentlig skovsnegl, som der, øh, der lige sådan øh, folder en lille smule op ude i siderne. Men I kan se indenunder øh, jakken, medaljerne, der hænger på hans bryst. En dekoreret militærmand, der er dukket op. Hans sådan, dybe stemme skal igennem lokalet. Og han siger, må ikke, det var på tide at, at lukke forretningen for i dag, Kaepernovic. Og man kan mærke sådan et eller anden faderlig autoritet, han behersker i lokalet ham her.
3: Folk bliver stillet.
1: Folk bliver stille. I har hørt lidt om ham før, som jeg har hængt ud her. I har været en del af miljøet i noget tid. Men I har ikke set ham sådan personligt men I har nok i virkeligheden gået og glædet lidt til, at han skulle dukke op en dag. Han hedder Apis, er det, det folk kalder ham. Og øh, Kapilinovik adlyder ordre. <går> Måske lukker han lidt hurtigere, end han plejer og får låst dørene og få rullet gardinerne for. Før øh, Apis bare sådan nonchalant går om bag disken og åbner døren ned til kælderen. Og alle de unge mænd følger med. I står der for første gang vidne til det her sådan nærmest en rituel Øh, uh, samlingspunkt. Hvad kunne vi
2: tænke dig at gøre? Vi må da gå med,
3: ikke? Jo, med Hva, Hvad er det, han hedder, ham der?
2: Apis? Apis. Ja. <laughs> jo. Er for vildt. Ja. <laughs> altså, der er måske et eller andet... Vi må da gå med ned og se, om vi kan være med, eller I gøre et eller andet.
3: Ja, vi går med.
2: Okay.
1: Nede i kælderen samles i om et bord Abis øh, står bag bordet og alle andre står om på den anden side af bordet mm. der er ikke nogen der har fulgt med Abis om på, om på hans side uh, alle står venter spændt på hvad der skal der til ske nu hvad er det han skal sige hvad finder han frem ingen tør at sætte sig ned ingen tør at sætte sig ned absolut ikke der, der står nogle stole sådan lidt spredt rundt omkring sådan, men, men, men han står op så vi står alle sammen op mm. um, Abis kigger lidt rundt i lokalet og siger um, jeg kunne fornemme at, der var, at de havde fået post i dag og hvad han siger sådan, ja, ja, den er, den er god nok. Hvad hvad, 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 hvad hvad fanden gør vi? Abel han siger sådan, hvem melder sig? Kigger forventningsfuldt lidt rundt i lokalet, og sådan, folk skiller og så er der pludselig en, der siger sådan, det gør jeg. Og så melder alle sig. På et splitsekund har de alle sammen sagt, jeg gør det, jeg gør det. Og Abel siger, rullet nu. Jeg har jo ikke engang fortalt jer, hvad der er, I skal det nu. Fra indelommen af sin lidt for varme jakke, finder han sådan et øh, bund frem, der ligesom er belagt i avispapir. Og det giver sådan et, øh, et tungt klok, som han lægger den på bordet. Og så siger han sådan... Men I har selvfølgelig allerede regnet det ud. Vi skal dræbe hans da. Jeg...
3: Jeg tror ikke, jeg har meldt mig fra starten af. Jeg har været sådan lidt øh, kigget over til, til Mojo, og på et tidspunkt fået en kontakt med ham her, Avis, som, som kigger på mig, og jeg kan mærke, at han sådan holder øje med mig, hvor jeg kigger ned i jorden, og, og prøver at sådan, <tøk> rette mig lidt op. Og, øh, da han så ligger den her og siger, at øh, I har vel regnet det ud, så kigger jeg igen over på Mojo, øh, og ved ikke helt. Altså, jeg har ikke regnet den ud, eller jeg ved ikke lige hvad der er, der foregår lige nu. Men jeg kan mærke, at, at jeg er nervøs, men jeg, jeg føler også, at jeg er klar til, hvad der skal komme nu.
2: Og jeg tror, Mujo, han, han står måske stadigvæk bare med armen lidt sådan løst oppe. Han på vej ned øh, i den han sådan forstår, hvad der er, der bliver spurgt om. Øhm, og endte nok ikke lige sejret der står og kigger. Øhm, han er sådan helt optaget at stoppe og stige på den der byld, der ligger på bordet. Og kan mærke, sådan at han alene bare kører gennem kroppen. Den der følelse af, at sådan... Man forstår det godt, og på en måde har han, han virkelig meget lyst til at melde sig som det første, men også nu, var muligheden er der, så er man også bange for at, at gøre det. Så man står sådan, sådan helt låst i øjeblikket, jeg rigtig ved, hvad, om man skal gribe ind eller ej, og kan sådan mærke, at kroppen ryster og sidder.
0: Mujo og Sejra befinder sig pludselig til et meget hemmeligt møde. Apis, ham den mystiske militærmand, er medlem af den serbiske efterretningstjeneste. Hans tilstedeværelse virker nærmest profetisk. Og at han lige skulle være på den café den dag, hvor nyheden om Frans Ferdinands besøg til Sarajevo blander er et ret vildt tilfælde. Apis er den slags person, man kunne skrive en lang bog om. I virkeligheden hed han Dragutin Dmitrievich, men vi kalder ham Apis.
1: Apis kigger rundt i lokalet, og så siger han, at vi har også et par nye ansigter i aften. Så finder han... Jeg er to. Mojo og Zaira. I, I kender byen, gør I, ikke det?
2: Ja, ja det gør vi. Ja.
1: vi. Vi kommer derfra.
2: Eller du gør jeg i hvert fald,
1: og ja, jeg, jeg har været Jeg der, kommer
3: derfra ja. i hvert fald. Og du, kommer, og du har jo også været der. Vi ja. kender den godt.
2: Vi kender den, ja. Kan I gøre det her?
3: Jeg kigger igen over på Mojo Okay. Stadig, stadig har jeg ikke en idé om, hvad det er, han mener med, hvad vi skal gøre. Men jeg er virkelig klar.
2: <laughs> Selvfølgelig. Ja, vi er så klar. Det kan vi godt. Det kan vi, ja. Du kan du stol på os. Jeg tror, at det, jeg siger sådan, du kan regne med os, så knækker min stemme. så rigtig teenage <laughs> Jeg har <er> rullet tre. <laughs> regne med os. Apisk
1: <clears throat> <Ja. laughs> ja, kigger rundt i lokalet, der er mere end et skeptisk blik, der falder på
2: jer fra nogle af de andre. <laughs> totalt, man
0: kan godt gøre det.
3: <laughs> ja, virkelig sådan, uh, yeah, <laughs> ja, unpersuaded.
1: Øhm, han, tænker, han tænker et øjeblik, før han spørger jer, kan I svære foran jeres brødre, at de vil gøre det her?
3: Ja, For hvis ikke,
1: så skal I ikke gøre andet end at holde jeres mund om, at det her er sket.
3: Jeg tager, jeg tager armen frem. Han står, han står så tæt på mig nu, at jeg sådan kan tage armen frem og vise ham min hånd, og så siger jeg til ham, vi gør det her. Det lover vi. Og så kigger jeg lige sådan tilbage, eller sådan over skulderen til Mo- Mojo.
2: Vi gør det her. Du kan stole på os.
1: Kender du den der følelse, når man giver nogen hånden, og så man, sådan, man føler at sin krop er sådan en barnekrop, når man giver dem hånden? Fordi ja. det er sådan, det er, der er sådan et eller andet aktivitet, og der er sådan et eller andet sådan øh, tyngde i det håndtryk, der bliver givet til dig, og som de her sådan isnende blå øjne, kigger ind i din, så så snører din, hele, dit, hele dit system sammen, og du gør alt, hvad du kan for ligesom at putte et brave face på, at det her, det kan du godt. Den kæmpe anerk- anerkendelse, og I kan fornemme sådan en der driver af væggene herinde. Og samtidig kan man måske også allerede forestille jer, at der er flere af dem her, der tænker sådan, hvorfor det? Hvorfor? hvorfor? Hvorfor dem? <laughs> De skulle alle sammen få et kort over byen og finde ud af det der. Men af et eller andet grund, så vælger jeg ABCR.
0: Det er ikke en hvilken som helst opgave, Mujo og Seira lige har fået lagt i hænderne. Ingen af dem har holdt et våben før. Mujo blev endda fundet for svag til at aftjene i militæret. Men tiden er knap, for der er jo kun fem dage, til slaget skal stå. De har en aftale om at mødes med Apis tidligt næste morgen i en lokal park for at få mere at vide.
1: Vil I sætte nogle ord på den følelse, I står med, som vi har fundet hinanden i Universitetsparken, lige ved den statue, som
2: I havde aftalt, at det var, det var her, vi mødtes, og Apis endnu ikke er dukket op? Mm, jeg kan forestille mig sådan en, en, en kæmpe sådan, stolthed og følelse, at nu kan man endelig udrette noget. En følelse, at man kan endelig gøre noget man har gået med de her tanker om min fremtid og alle de her ting, og uretfærdigheden og alle de her følelser, og lige pludselig så har man så mulighed for rent faktisk at gøre noget. Så jeg tror også, der er sådan en, en, en sådan, lidt en ild og følelse af, sådan, jeg, jeg, jeg skal også bevise mig nu her, jeg skal også gøre noget her. Det er lidt for lidt for, øh, øh, for frembrusende indre følelser, jeg, jeg, jeg må også gøre noget her, jeg skal også vise, at jeg også kan det her.
3: Og jeg tror, at... Øh når jeg står her og venter, så, øh, føler jeg, så føler jeg mig enormt vigtig. Det her, det, øh, det er livet, og øh, for første gang føler jeg, at der er noget formål, og jeg skal mødes med en her, og han, han regner med, at jeg kommer, og, øh, og at jeg er der. Og, øh, jeg føler mig sådan helt pumped, altså pumped på, hvor altså, øh, sådan lidt helte heldig følelse, som jeg allerede rider på, uden at der overhovedet har gjort noget, men jeg kan mærke den der ros, den efter efter det møde i går og håndtrykket og det hele, så hele natten har jeg bare haft den her følelse af ja, at være vigtig.
1: Det er som om, han bare sådan lidt dukker op ud af ingenting. Det er ikke sådan, man så ham ikke komme gående på stien, men sådan lige pludselig så er han der bare, og på en bænk lige nærheden af, af den her serbiske statue, der har han sat et par, et par uh, tomme flasker op. Uh, han kommer hen til ja, giver I begge to et nik. Og så ligger han uh, bylden på et af trinene, der ligesom leder op til den her statue. Der er sådan et par træbetrin. Uh, og der er ikke særlig mange mennesker i parken. Uden at sige noget, så pakker han, uh, han bylden op. Og så ser jeg, at der ligger en, en enkelt sådan browning, belgisk lavet pistol. Der er et enkelt savemagasinen til den. Det er sådan en meget simpelt udseende håndvåben. Det er nok sådan et som politiet bror, i øh, i også. Og det er, det er et par år gammelt, men på det her tidspunkt er det ikke, um, er det ikke et issue. Han så der ja. ligger håndvåbnet. Mm. Så ligger der ved siden af sådan en øh, det er næsten sådan en disk Øh, sådan en lidt stor, øh, flad, rund ting Hvor der sidder en enkelt sådan en splint, som man, øh, man kan trække ud af den Og så ligger der ved siden af det Og det er næsten sådan helt diskret Man kunne næsten sådan overse det ved siden af det her våben Men der ligger to små sådan cylindre pakket ind i, øh, i avispapir også. Han tager øh, det der håndvåben op, tjekker den Og så øh, kigger han på jer og siger Det kan være, øh, det kan være at du skulle have den her, Muju
2: Ja, ja og jeg træder frem ligesom sådan lidt tøvende, men hurtigt griber ud efter pistolen.
1: Den føles tung i din hånd, og så instruerer han dig i, hvordan du sådan, lige så stille, ligesom bare sådan skal, skal trykke på aftrækkeren og hive den ned. Du klarer den første flaske uden problemer. Wow. <laughs> uh, han siger jo, meget godt. Prøv at gå lidt længere tilbage. Godt, Mucho. Så er K- det så, wow, Jeg ramte den. <laughs> du, skal, du skal altid, altid pege nedad. Åh, oh, ja. jeg ja. Prøv okay,
3: at
2: ja. 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 <laughs> gå uh, lidt længere tilbage.
1: Okay. Sigt
3: efter den der lille en. Den lille? Ja. Yeah. Okay, ja.
2: <clears throat> jeg løfter op og prøver ligesom at følge, en sådan rigtig sådan en stiv, arm og lukker øjnene og sådan kigger ned langs våben.
1: Det næste skud. Misser. På igen.
2: Ja. Jeg tror, jeg begynder at føle, at min hånd er meget sådan, tynd og sådan, skelettagtig og rigtig udmaet ud med den her sådan, våben, der føles rigtig tungt min hånd. Endnu et skud mere, så. Jeg, jeg tager jeg, jeg, jeg han jeg, jeg godt lige pis-
1: pistolen ud af din hånd og så, siger han til dig, så lægger han ligesom en, en hånd på din skulder og signalerer, at du skal løfte blikket f- fanger din øjne og siger han sådan, det vigtigste når du skal skyde, det er at slappe af. Ja. Der er ikke nogen forskel på at ramme en flaske på at ramme et menneske. Det tænker jeg lidt over. Okay. Når du ser ham, så kommer du sikkert til at blive vred. Det skal du ikke blive. Du skal bare tænke på at slappe fuldstændig af. Okay.
3: Jeg bliver lidt øh, tør i halsen. Det er først nu, da han står og snakker med Mojo her, at det går op for mig, at han vil have, at vi skal skyde efter mennesker. Det var sådan... Det hav- Den havde jeg ikke lige... Øh. Det er først nu, at jeg opdagede. det. Jeg kan næsten ikke, ikke synke.
1: Han kommer hen til dig, og så øh, samler han sådan en mellemstor sten op fra, øh, fra, fra gruset. Han lægger den i hånden på dig, og så siger han, kan du ramme den, øh, den trærråd, ikke den store der, men, men lige imellem de to, der er på kast?
3: Og jeg, øh, jeg tager den op, og så kaster jeg den afsted, lægger alt det kraftige, jeg kan. Og
1: jeg fuldstændig lidt så lander stenen præcis imellem de der to trærødder. Han kigger på dig og siger sådan... Meget flot. Kan du gøre det, mens du løber forbi okay. og løber videre? Mm.
3: Skal, hvor, øh, hvor skal jeg løbe fra? Altså, skal jeg starte? Prøv
1: bare at løbe her på stenen og se, om du kan gøre det sammen.
3: Okay. Jeg
1: finder en sten, som lige større, så er en lille smule tungere, den her.
3: Okay, og jeg tager den, og så begynder jeg at løbe, øhm, og så kaster jeg den igen.
1: Er fuldstændig sådan, så formår du ligesom på en eller anden måde at udregne, hvor hurtigt du løber i forhold til at lande den det der statiske sted. Og som stenlander der så trækker Abel sit smil på læben. Og så øh, visker han måske sådan lidt under sit, øh, under sit overskæg og siger sådan, skal sgu nok gå det her. Jeg ved godt, det her det er ikke meget, men det er, det er det, vi har tid til. Det eneste, jeg kan gøre, det er at forberede jer på, hvordan det her det kommer til at føles. For I kan sagtens gøre det, I skal gøre. Der er ikke forskel på at ramme en flaske og ramme et menneske. Der er ikke forskel på at smide en sten i en park og smide den her bombe ind i en bil. Bombe? Han øh, nikker over mod bylden, hvor den her disk ligger.
3: Jeg bliver sådan, øh, jeg bliver, igen har jeg den der autoritetsting. Jeg bliver sådan lidt øh, pinlig næsten over, at Mucho han spørger om noget, hvor jeg bare står og nikker. Så jeg prøver lige sådan at, at skubbe lidt til der, hvor jeg sådan, øh, sådan lige rammer dig i siden, som om det stil agtigt
2: Ja, klart, ja. ja. Mm. Det kan vi gøre. Den. selvfølgelig.
3: Ja.
1: Lad os tage den fra starten af. I hans ildelomme i jakken finder han to, to bidrater frem. Uh, han giver en til hver. I kan se at det her, det er sådan førsteklassesbilletter. I kommer til at sidde i egen kupé. Det har aldrig prøvet før. Slet ikke dig. Hmm. Han giver jeg 130 dinar. Det er ikke utrolig mange penge, men det er, det er nok til, at I, kan, at, at I kan klare rejsen, og at I kan komme frem og indlustere et sted. Han giver jer to sæt husnøgler. Dem kommer vi til. Okay. Så planen er, at I tager toget. Det kører hele vejen mod Sarajevo. I står af i Tuzla. Det er på den anden side af grænsen. Det er ind i Bosnien. I kan ikke tage toget hele vejen til sig, men I tager toget til Tusla. Undervejs vil der være et eller andet form for grænsekontrol. Dem, som der kommer ind og gennemsøger, om I skulle have nogle ulovligheder, eller om der skulle foregå noget på toget, de ved godt, hvem I er. De ved godt, at I kommer. Hvis der bliver noget som helst,
0: så siger I bare, at I er med den sorte hånd. Mucho og Zaira skal tage toget over grænsen til Bosnien. På vejen skal de bo hos en kontaktperson, Vjelko. Fra Vilko skal de videre med tog til Sarajevo, hvor de skal holde lav profil og vente indtil den 28. hvor de skal slå til. Planen er, at Zaira skal stå forrest og kaste en bombe ind i den åbne bil, som Frans Ferdinand kommer kørende i. Hvis det fejler, så står Mucho klar længere nede ad vejen med pistolen og skal komme tæt nok på til at skyde. Bagefter skal de to så mødes og komme væk. Når de er kommet over grænsen, så skal de også give deres våben til Vjelko, som for en sikkerheds skyld skal holde på dem indtil selve dagen, hvor han så vil mødes med dem, og de får dem igen. Men for nu må vi efterlade de to unge idealister ind til næste uge. Og så var der det med den sorte hånd. Lyt med næste gang for at høre mere om, hvem den her skyggeorganisation, som synes at stå bag det hele, egentlig er. Tusind tak, fordi du lyttede med på første episode af Den Sorte Hånd. Vi vil gerne opfordre jer til at gå ind og følge os på Instagram, hvor vi kommer med mere historisk indhold om de spil, vi laver, og deler billeder fra optagelserne og den slags. Det er også her, vi vil opfordre jer til at skrive til os med ris eller med ros, eller hvis I har spørgsmål eller idéer, eller bare hvad som helst egentlig. Hvis du kan lide vores podcast, så spred endelig ordet. Bag podcasten står Malte Dueholm, som du har hørt være gamemaster og som har skrevet spillet. Rikke Matti har været med til at lave research og har lavet grafik. Jeg hedder Anton Færk, og jeg har stået for klipning og Lyd. Tusind tak, fordi du har lyttet med.